0: om spel och nörderi av alla ditt slag. Dagens datum är den trettionde fjärde 2016 och det här är avsnitt nummer 70. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Hello. Rob och alla vår lilla Goosebjörn Kalle. Hej! Den här veckan ska vi snacka lite angående Alienation på spel i fokus och kommer även ta upp lite angående Kingstons HyperX Cloud 2-headset där. Eh, sedan går vi vidare till utmaningen där kallar utmanar någon Och dessutom i uppföljningen då Snackar Startopia Åh, oh, det är på att svälja min egen tunga där Startopia eh, I spelnyheter kommer vi snacka lite Nintendo NX eh, Battlefield som komma skall eh, Och Radeon R9490X Som har lite intressanta eh, fakta om sig På veckans diskussion kommer vi snacka om Beta Early Access om hur det är en nya tidens demo eller Och eh, sen på lite övriga nördämnen. Lara Croft, Punisher, eh, Steam kommer ge ut lite film via Lionsgate. Och eh, ja, Captain America, Civil War och så lite lyssna med efter det. Bra. Men eh, vi låter väl det bli startskott här på Spel i fokus. Vilket är egentligen bara jag då idag. Kännande. Med, med snack för är, det någon, är det någon ni vill höra mest av Så får ni välja
1: Jag är ju lite nyfiken på Nation faktiskt För jag spelade mm. ju Dead Nation som då var Föregången så att säga Precis typ. Spirituell ja. uppföljare skulle
0: man väl kunna säga Att Alienation är Exakt Nej men det är ju precis de, Mar House Marquis som har gjort det här då, En studio som jag har lärt känna Egentligen på senare tid för jag, de är ju en uh, Playstation-studio um, med till exempel Resogun och de här titlarna. Uh, så det var det kul att även uh, bekanta säga uh, lite med det här spelet som mycket riktigt är, som Dead uh, Nation som du sa. Uh, fast med Aliens. Twin Stick Shooter, du ser ordentligt från uh, det kommer implementeras stöd för lokal co-op, framledes enligt uh, utvecklarna, dock inte i nuläget vilket var lite tråkigt när jag äntligen fick över norsken faktiskt för att lira det så gick det inte men det har ju då online-möjligheter så det är ju väldigt enkelt att hitta folk och de kan om du kör en, en single-match så är det ju enkelt för folk att hoppa in det har ju lite så här man ska ju säga RPG-element i sig, du uppgraderar lite olika saker i arsenalen och så vidare genom mineraler eller vad man nu ska säga, resurser som du hittar. Eh, och eh, jag menar, det är ju så. Vi snackar inte något super, eh, svårt spel att försöka förklara. Utan du springer runt och skjuter allt som rör på sig så enkelt är det. Eh, och eh, ju längre in du kommer, desto lite tuffare blir det. Eh, och det finns tre svårighetsgrader inledningsvis. Jag tror jag. Är, eller jag hade två egentligen men du låser upp en sista sen tror jag. Jag har ju dock kört För Skull på, på det lägsta Från start, eller nybörjare egentligen då.
2: Vänta, vänta, vänta Så du säger att det jag kom över och testade var absolut lägsta svårighetsgraden mm. Wow, jag suger verkligen på det här spelet Så för...
3: det är Ingen som är förvånad <laughs> ja. Ja. Ja,
2: men jag, jag,
0: jag tänkte jag, ska, jag kommer förhoppningsvis Göra en mer eh, thorough eh, Genomgång, recension av det här Framledes, men jag vill ge lite intryck Hittills Kontrollerna sitter väldigt bra, måste mm. jag säga. Men de har lite, som de, man har specialskills, liksom. Man kan få upp en sköld, man kan få lite, för det är ju tre olika klasser i det här. Och den jag valde var en tank, så man kan få upp en sköld. Och de sitter liksom på, på de här, ja, de här fyra X XO-knapparna där till exempel. Och touch-knappen. Eller någon av de här andra knapparna. Så de ligger lite blandat. Och när du kör då samtidigt i och med att det är en twin stick shooter. Du ska liksom gå samtidigt som du snurrar siktet. Och så skjuter du med eh, right R2. Eh, då blir det ganska svårt att samtidigt trycka ner någon av de här små knapparna. När du ändå ska styra gruppen. För om det kommer en hel hord av aliens. Då vill du gärna ta dig det ifrån. Eh, mer än kanske om ja, jag ska ta fram den här special skill grejen. Och lägga en mina eller någonting. Så jag tycker det är lite svårt ibland med kontrollerna just för att de ligger lite huller buller känns det som.
3: Det, det är något som jag har märkt i, i några andra spel också. Jag kommer inte ihåg vilket det specifikt jag tänker på just nu, men det var något spel som jag spelade relativt nyligen som också hade det där problemet att för att verkligen lira om man ska mm. ta på den punkten så... så vill man, skulle man behöva trycka på, på typ fem olika knappar samtidigt nästan mm. eh, och jag skulle behöva typ en tredje arm för att verkligen kunna eh, ja. köra ordentligt
0: Jo och det, man får lite de där vibbarna och det, å andra sidan, vad ska de göra de har, man har handkontroll och det är ju där man måste liksom arbeta utifrån eh. Jag kan ju inte svara liksom, ja, men Ni borde ha lagt den här på den här knappen jag menar, Vad vet jag, jag är ingen utvecklare Det
2: kan ju vara extrem att liksom hålla handkontrollen upp från en fransning som liksom trycker med näsan så här, Nu har jag Det är bara du knappen. som
0: kan göra det Danny. Ja. Men å andra sidan Utifrån liksom grunden av hur du kör liksom Den här twin stick-uppsättningen Så funkar det väldigt bra ändå Det är Grafiken vill jag bara nämna också. Just att jag tycker att den har väldigt sköna effekter när man slaffar igenom monstren och spränger saker. Och, och rökeffekterna lägger sig som så här härligt, mustigt rökmoln över landskapet. Och ej, som bara blah, ja, blah, blah, sådana här
2: härliga ljud helt enkelt. Just, just nu är jag väldigt glad att vi är en podcast för lyssnare och inte folk som sitter och tittar på oss och ser det liksom göra de där grejerna. Precis. Jag, jag, kan ge, jag kan ge min åsikt också om spelet. Jag tyckte det var jätte, jättekul på den tiden jag spelade i alla fall. Det, gav, det gav väldigt starkt mer smak. Man bara, oh, Det kan vara kul. Vad kan man mm. få för För man plockar upp vapen och så kan man det är liksom olika nivåer på dem. Så kan man uppgradera dem samtidigt som man bara, hmm, det här vapnet ska vi ha för det ska vi ha lite mer effekt. För jag så att, mm. körde en, för byta av lite grann på banorna och frik satt upp uppgraderade vapen bara, grann. Smaskigt. Och sen bara, pum, borta. Ingenting yes. kvar. Det är fint man bara, Ja. Yeah
0: ja men det, man, det är just den här att man känner av eh, Att det ger eh, Inverkan eh, När man faktiskt gör lite skillnader i vapnerna Och byter lite vapen och så eh, Och sen att det droppas loot och så Det jag menar, det är egentligen det känns ju som ett hacken slash RPG alltså, Det känns lite Diablo-eskt faktiskt tycker jag eh, Just på den här direktheten Att du kan komma in och bara mosa så ja, mina första intryck är i alla fall väldigt goda och är det så att ni vill veta mer ingående om det så håll utkik på vår hemsida så kommer det förhoppningsvis komma en recension jag lovar inget men jag hoppas det så, men apropå någonting som har faktiskt recenserats så tänkte jag just, om jag får hoppa vidare då till ja, tillbehör vi har ju fått möjligheterna från eh, diverse olika distributörer och liknande att göra recensioner eh, och eh, vi har på eh, börjat egentligen den första recensionen var på Kingstons HyperX Cloud 2 Ni får gärna hoppa in på vår hemsida om vi vill ha en lite mer ingående eh, koll på den eh, så såklart men jag tänkte just bara för att belysa det lite så var det så kul att man kan hitta alltså ett headset för runt ja, 8-900 skulle jag tippa på att det ligger och du får en väldigt gediget headset för det, du får extra muffar eller vad man nu kallar de här liksom som du sätter på från starten är de slutna med läder fake-läder men du kan byta mot tyg om du vill Mikrofonen i sig håller väldigt god kvalitet och det är ju självklart i jämförelse mot andra gaming headset som vi snackar och överlag så är det en väldigt bra byggnadskvalitet alltså den, den håller väldigt robust känns det som, just med den här metallinslag och liknande och om man skulle titta just på, om man ska försöka gå Få ner just plussen och minus på de här så är just. Den har väldigt bra kompabilitet mot konsoler. Så vill du sitta och lida på din Xbox One och sen hoppa över till PCn så är det lätt, smidigt. Även om du behöver i så fall. Det kan man ju också säga att sitter du på en Xbox One så kollar bara av någon handkontroll. Har du den gamla varianten så behöver du köpa en stereoadapter. Har du den nya så har den en 3.5 mm ingång. Jag har tyvärr inte det såklart Men jag har kört en hel del på PS4 Och den funkar skitsmidigt Den får jättebra ljudkvalitet i mikrofonen också Vilket är klar och tydlig i samtal med kompisar Och så. så den, och det är ju det är också en sak i och med att den har En inbyggd noise cancelling liksom, i mikrofonen Och det är tydligt då har du en fråga? Ja, jag tänkte bara värt att nämna
1: ju att de är ju ganska jämförbara med de lurarna jag sitter med och det är ju Qpads Q90 de är egentligen samma lurar när man kommer ner till det alltså de är ju nästan samma sak jag tror nästan att de är tillverkade av samma mm. alltså de är samma tillverkare bara att det är olika branding då. men den stora skillnaden är ju att med Qpads Q90 så följer det inte med dels inga extra muffar men sen så inte jag tror inte det följer med några extra medfärg. Ja, jag förrättar mig själv sen. Men inga extra medfärg, men sen så inget USB-ljudkort heller. Nej. Så du får bara 3,5 mm-ingången. Vilket personligen jag föredrar. Jag vill inte ha USB-ljud att Precis. göra. Men vill man ha den valmöjligheten så
0: är då HyperX,
1: HyperX Cloud 2
0: det man ska välja. Mm. Mm. Jag kan ju nämna där att just mikrofonen är utvecklad från den mallen som fanns på q, q mm. men är ett par snäpp bättre mm. i kvalitet utifrån vad jag har läst. Ni får självklart jämföra själva på det. Jag har inte haft någon möjlighet att testa just om du har så jag kan ju inte svara där. Men i och med att Kingston tog kontakt med Q-pad och skapade den här och sen framförallt utvecklade mikrofonen framförallt i den nya så är det egentligen det som är den enda skillnaden rent hårdvarumässigt annars är de faktiskt identiska precis som du säger just den här 7.1 USB-ljudkortet är ju på gott och ont du blir ju låst bakom den på dels när du ska göra inställningar så är det ju egentligen via den som du enbart har möjligheter då att göra du kan göra lite grövre inställningar men det är i princip den som styr det och den har ju Egentligen det är ju den här plus minus på mic och volym och inget mer. Jag hade skulle vilja se sett något medföljande program, equalizer, någonting man kan se över, kanske basen och liknande. För om man tittar just på kvaliteten på registret på den så håller den en väldigt god standard. Jag menar, det är 8-900 spänn så det är inte något, liksom, den ligger ju inte i high-end-skiktet rent pengamässigt. Så det är ju mycket man får för pengarna Men man märker av lite i basgången På där lite lägre registret Att den slår igenom ibland Det kan få viss distortion Men i övrigt på mellanregistret Väldigt bra Förvisso lite diffust kanske på diskanten ibland Men då ska du ju å andra sidan Lyssna mycket på musik för att känna av det
3: Jag tyckte det var bra i alla fall Precis. Det enda uh. som egentligen jag tycker är jobbigt med dem är att har man micken inkopplad till exempel, nu har jag inte jag den men nu jag längre, men har man micken inkopplad så kan jag inte ändra på ljud, ljudnivån på själva mikrofonen Nej. När jag har, i alla fall inte när jag har det via USB Precis Ehm um.
0: Jag har, ju, jag har ju fått möjlighet Just att testa massor med olika Headset nu och det är just då som man märker De här skillnaderna och då det blir det lite mer tydligt Som diskanten till exempel Som är aningen mer diffus Så är det ju självklart också en fråga om smak Man kanske vill ha en lite mer Avrundad diskant som inte når Pikarna lite högre Och framförallt inte blir utkristalliserad, Lika utkristalliserad På vissa ljud Och då för vissa passar det bra och för vissa jag tänker mer på det. så det är ju en fråga om om man har möjlighet att testa sig fram kanske på mediemarkt eller någonting om man kan lyssna, det är inte så många som ger den möjligheten dock, det vet jag men det är väl egentligen det jag kan re rekommendera att man försöker göra då men hur som har vi, det är ett väldigt bra headset för pengarna, måste jag säga och det har ju vi jättebra köpt köp där vilket är, och förhoppningsvis är en stämpel som som inte alla kan få eh, så jag skulle säga att om ni är ute efter ett headset under 1000 lappen så är det här nog det headsetet ni ska ha. Är det så att ni vill ha mer möjligheter att ändra på inställningar. Då skippar ni Cloud 2 och tar Cloud 1 eller Cloud Core. För de är identiska. Det enda de har är lite högre hertzantal som är på den höjden att ni kommer inte märka skillnaden. Om ni inte audiophiler. Alternativt så är det att muffarna är i tyg och att det inte kommer med några extra accessoire. Så ni kan spara en liten slant och få 3,5 mm. Och jag skulle rekommendera där är det så att ni faktiskt då vill ändra lite mer. Är det så att ni vill ha den här 7.1-systemet som jag tycker är väldigt snabbt och smidigt och funkar väldigt bra i spel då ska ni definitivt ha Cloud 2. Så... Eh, som sagt, läs mer på hemsidan om du vill ha lite mer detaljer om det eh, Och vi gör så att vi runder av spel i fokus här Och går vidare till Utmaningen
1: no! wow. <skratt>
2: Alltså vi skulle egentligen ha en Dun 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 <skratt> <skratt> Pooh, ah,
3: Inception trailen
2: I alla fall för den här ljud. biten
3: När det kommer till, till uppföljningen, då är det okej okay, ja. Men just den här biten, då alla sitter nervösa på spel. Ja, vi ska spänd, ju ha liksom. sån där uh, båttut ja. Alla
0: sitter på spel. Vi, sk vi ska ha som liksom. en liten
3: clown så här.
2: Mip, mip ja. <laughs> Jo Kalla ja.
0: Så då är det alltså du som den här veckan har Möjlighet att utmana någon ja. Och jag kan ju ja, säga ja, det här ja, Innan du tar uh, Och berättar vem Det här är ju alltså den biten där vi utmanar varandra på spel Uh, och det är ju dels för att Ni där ute ska få lite underhållning Men framförallt att vi själva ska få lite uh, Berättning kanske, hitta nya spel uh, Till och med Danny kanske hittar Ja men det här är ett ES, jag skulle aldrig tycka om Och så kör han det och så blir han oh! Wow
2: Det ja, jag ja, 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 mm
0: det här är så uppenbart egentligen Ja, skulle jag skulle vilja
1: börja med en liten Motivering här faktiskt mm. Det är så att um, tidigare Poängen med utmaningen är att man ska ju liksom lite Dela med sig av sina egna spelsmaker Och sånt där och vi har ju ganska distinkta Smaker allihopa egentligen Vad gäller det mesta Och här är det ta samma tanke egentligen Jag ska få dela med mig av någonting som jag Själv uppskattar väldigt mycket men kanske inte Riktigt är äh, Faller alla i smaken Men äh, ska jag ska börja med, med vem jag ska utmana Och det är ju då Fredrik
0: oh.
1: Du ska få spela Insurgency mm. Bra Det har vi ju pratat om innan Jag vet inte om du minns vad det är för någonting
0: Jag skulle tippa på att det är ett squadbaserat
2: shooter Ja <laughs> <laughs> äh, Vänta, vänta, vänta Ingen Carl, Carl, Carl utmanar en, en squad based shooter Ja, ah, ja, men kör vi inte. Ja, och det är lite
1: mer fokus på att det ska vara autentiskt Jag vill inte säga realistiskt för det är, det är, en, en hela, det är lite farligt att säga att ska vara realistiska. Men, men det, är liksom, det ska vara Autentiskt, Du dör på få skott och du dör på ett skott. Mm. Liksom, och det ska vara sån här. Du blir väldigt på, lätt påverkad på när, när folk skjuter i närheten av den sånt där. Så, och det är väldigt stor fokus på då, taktik och sådär. Så Insurgency, och jag kan ju nämna det redan nu om det är någon annan som mot förmodande tycker det låter intressant så finns det då på Steam för 15 euro. Så det är... Bra. Jag, jag ser har att se vad du har att säga om det.
0: Det ska bli intressant att sätta tänderna i. Um, bra. Då har vi alltså mig själv som ska spela Insurgency som vi följer på om cirka fyra-fem veckor. Um, och uh, ja... Där har vi blivit utmanade och det betyder att vi går vidare till utmaningsuppföljningen. Mm. Kalle, då är det alltså Startopia som vi har
1: här. Äntligen efter lite om oh, man
3: Wow, wow. Yes.
1: <laughs> är typ sju veckor sedan med det här laget. Ja, ja. I alla fall, Startopia då. Om man börjar från början, Startopia är ju då ett inte city, men det är ett managementspel i rymden i alla fall. Station mm. management får man väl kalla det i så fall, för det är ju en rimsstation ja. nu. Ja, precis. Äm, och äh, du, du styr, det du styr är ju egentligen byggnaderna du skapar. Du styr ju inte äh, liksom karaktärerna och i sig, utan du bygger faciliteter för dem. Äh, jag för att det är typ något i stil med att amen, det har varit ett stort galaktiskt krig, och sen i efterhand så är det nu din, din uppgift att bygga upp stationer där
3: aliens kan då bo nu då? Jag tror, inte den, jag tror inte det finns någon story som är specificerad Nej. direkt. Jag tror inte... Men jag läste det någonstans. Så <skratt> så Nej, det. Det. det är ingenting som jag känner Nej. i alla fall, Nej. men det, det är men, mycket men, möjligt.
1: Ja, i alla fall. Och då, då är din uppgift då att bygga, bygga eh, dels så att alienserna har eh, någonstans att sova, någonstans att äta, någonstans att duscha och bajsa och allt sånt där. Så att de har energikällor och sen först och främst då, att de ska ha någonstans att jobba också så att de kan spendera pengar. Uh, och jag satt och funderade mycket på det här spelet. Jag, jag, jag tycker om det väldigt mycket det är. För det, det har ett väldigt uh, liksom övergripande roligt tema. så här. Det är väldigt uh, taugnik, liksom. det är, har, en, har en väldigt liksom, rolig ton på det hela. Det är inte seriöst någonstans egentligen. utan alla mm. karaktärer som du interagerar med som pratar med dig, de, har, de är väldigt roliga speciellt då väl. Nu kommer jag inte ihåg vad det står dålig på namn. Men det är. Det är en AI som är helt enkelt introducerad till allting och han pratar väldigt roligt. Liksom han, han stöttar hela vägen och säger: Ja, men vad dukt. Du verkar ju jätteduktig, du verkar ju inte alls vara helt komplett med huvudet eftersom du har då lyckats göra de här jättelätta sakerna. Så här, ja, men du lyckas bygga en dusch eller ja, en rymdduch då. Där, Sarkastiskt är... brittiskt ja.
3: AI långt innan det var kul. Ja, men uh. exakt. Och jag tycker det
1: är en Stämning liksom och det är jättekul faktiskt. Ehm um... Och det är liksom inte mer att säga där egentligen Det är som spelar väldigt mysig stämning så där, Du tradear ju då fram och tillbaka Och tanken är ju då att du ska Det du ska uppnå då är ju att Dels att du ska växa i, nästan hela tiden då, Och sen så att du ska, du ska ha den här balansen där Dina aliens fortfarande kan liksom De har råd att spendera pengar Men de också har jobb så att de kan tjäna pengar Och spendera på saker och, så. Och, och det finns ju olika typer av alien, så Jag kommer inte ihåg några namnet av dem Det är inte viktigt, men det är viktiga där är ju att då De har olika egenskaper Som de är egentligen bättre på olika saker Det är egentligen det som är viktigt där eh, och, och så Och jag vet mm.
0: det är... Hur ser du på, för det här har ju ett par Förlåt, mm. jag bryter in där ja, då, Det här då. har ju ett par år på nacken Och jag är bara nyfiken för du har ju Anta jag kört en del management-spel Som har kommit så till exempel men hur står det här sig mot idag liksom? För det här kommer runt 03 eller något liknande. Ja, exakt. Är äh...
1: gammalt är det? Ja. Grafikmässigt så tycker jag att, att det har faktiskt överlevt väldigt bra. Det har åldrats väldigt bra faktiskt. För att texturerna i sig, de är ju högkvalitativa på så sätt. De är ju fortfarande, de är ju liksom platta. Det är ju inte att de har någon slags djup i sig. De är ju väldigt platta, men de har ändå ändå, ändå ganska mycket detalj för att det ett sådant gammalt spel. Vilket då innebär att, att de ska, texturerna skapades på ett sådant sätt att de liksom skulle vara skalbara, så att säga, eller man ska kalla det. Det som man märker att det är gammalt på är väl kamerakontrollerna i så fall. Och jag märkte det att jag, jag kom, höll aldrig riktigt med på det sätt man styrde på. När man, liksom ska, när man scrollar så höjer man... Liksom, det är inte att du har att du alltid ska peka nedåt sådär som man gör klassiskt i, i, i typ citybilder och sånt där utan när du scrollar så höjs ju kameran upp och ner som man kan tänka sig. Men det är liksom väldigt svårt att manipulera kameran på ett sådär naturligt sätt skulle jag säga. Alltså, det, är inte, det är inte uppenbart hur man gör det liksom. utan, eh, man, man får liksom eh, testa sig fram lite, här lite grann.
3: Det värsta nog med kameran är ju liksom när när det händer någonting Och den drar kameran iväg från den mm, Alltså mm. när den tar kontroll över kameran För då ändrar den vinkel ibland och, Eller vinkeln blir så jättekonstig Och mm. ja Så att uh, Den är lite jobbig Men man, sitter man med det har man, Sitter man med det i typ 3-4 timmar i och Så vänjer man sig väldigt fort vid mm. kameran dock. Jag har fall känner jag det
1: Ja, alltså man vänjer sig vidare Det sagt så
0: är det ju inte Så borde det vara bättre liksom. Och Ja, precis Och det mm. ja. Men nu ser du på återspelningsvärde av det här för det är ju ändå ett management -spel och de brukar ju ha ett ja, relativt bra sådant. Precis,
1: om man då känner sig motiverad. De har ju ett, ett antal uppdrag som man då ska gå igenom jag tror det är tio stycken om jag inte minns fel. Och de i sig har ju kanske... Där har du ju liksom sätta interaktioner med AI och andra karaktärer så på så sätt så har du inget speciellt återspelningsvärde för det är ju samma varje gång så där. Mm, men, okay. men, det, men det är på samma sätt som jag pratade om med tiden att du lär dig att hantera saker under tidens gång och då har du det kvar i bagaget när du testar det igen, så skulle det gå käpprätt åt helvete någon gång så kan man ju börja om och sen ha det med sig så att det finns ett visst mm. återspelningsvärde i att du kan göra saker olika för att du kan mer och du har med kunskapen att göra saker bättre mm
0: vad ja. ja, kul. Okay. Men om du summerar det här lite grann då, vad just lite fördelar, lite nackdelar och kanske en slutlig summering för dig? Eh, bra känsla, bra tema liksom,
1: eller mysig stämning skulle man väl säga. Den här är väldigt eh, humoristisk och tonen är ju liksom, jag gillar den tonen, att eh, när karaktär, det sättet karaktärerna pratar med dig just sådär, speciellt AN, mm. då, den brittiska AN som heter Väl jag gillar alltid när han pratar med en liksom, varje gång så ska man då säga det han Då liksom, får man någon komplimang. vad duktig du är att du lyckades bygga en bas eller bygga en byggnad. Det verkar som att du har alla alla jämställd på rätt plats liksom. det är sådana grejer. Jag vet
2: inte vad äh. det låter direkt som en komplimang. Åh vad duktig du var. Du byggde en bas. Då har du har tydligen alla jämställd.
3: Väldigt, väldigt nedlåtande och mm. sarkastisk mm. Ja, men... Det är, det är väldigt mycket backhanded compliments Och sådana mm, saker mm, Men det är mm. det som gör det så pass roligt liksom, Att lyssna mm, på.
1: Och det, på, på, på På plussidan där så har det ju Allrats förvånande rätt bra Det har det mm. eh, för, ja, med bortsett, bortsett från kameran eh, Det är fortfarande värt att spela idag tycker jag, Även om det är, mm. eh, se, nu är 13 år gammalt så att, eh, Men det negativa är ju då just kameran Och sen så att det, det Återspelningsvärdet, ja, det finns ju där. Men som sagt, alla uppdrag är ju satta mm. med, med interaktioner och sånt där. Och med dialog och sånt. Så det är kanske inte är så jättestort äh, återspelningsvärde. Men mm. jag tycker att det, på det sättet jag kan rekommendera att man ska spela igenom det en gång liksom hela vägen. så att säga.
0: Det tycker jag absolut mm. är värt just för äh, dialogen och sånt där. Vad kul, att höra. Mm. Vad kul att höra Det här är ju ett spel som finns på Steam idag Jag vet inte om det finns på något annat format och men och
1: finns det på om man inte tycker om Steam Ja, ja okej
0: okay. Vad bra Men där har vi alltså starta upp från Kalle Och han utmanade mig På Insurgencies Och det betyder att nästa vecka kommer jag att utmana någon Och jag har ju en hel uppsjö med spel Som jag bara väntar och slänger ut på er Så det ska bli skitkul Äntligen Rob, äntligen
3: <skratt>
0: ja, vad bra. Jag, jag blir lite glad faktiskt. Men, med det sagt, så hoppar vi vidare och vi hoppar vidare till vårt lilla, vårt lilla nyhetsankare i vardagen. Vår egna näsvisa kompanion som för oss, eller ja, han kan rikta oss vägen mot nyheterna. Vad säger du, Danny? Vad har hänt under veckan med spelnyheter
2: Ja du, det är massor som hänt men vi har valt ut några stycken som vi tyckte var intressant att prata om och den första vi börjar med är, det här twittades ut för bara, vad är det? En timme sedan eller något sånt där ja, och det är, cirkus. det är en bild från Dice som visar upp bilder på Battlefield 1944 framsidorna för PC. Ja, jag vet inte om det är Dice,
0: men det har jag ser som att är det... från någon form av konferens. Ja, som man ser i alla
2: fall Dice Jag antar att de har någonting med den, Dice eller IA helt enkelt. de har utannonserade eh, framsidorna på det i alla fall. Och det står mm. vad man får med i form av en förhandsbok nu. Mm. Ja, jag vet inte om det är så intressant. Men att Battlefield 1944. 1944.
0: Precis. Ja,
1: äntligen. Alltså, okej. Okay. Jag fastnar att andra världskriget uh, shooters, det var, det var utshotat för typ fem år sedan, jag fattar det. Men nu är det liksom tvärtom, nu är det så här moderna eller futuristiska shooters, det är liksom skittråkigt. Mm. Så att, uh, speciellt att det är DICE som går tillbaka och kanske vi får någon rolig singleplay där de återskapar sådana här stora slag jag tänker, personligen så tänker jag slaget om Kursk där man hade den här största eh, pansarvagnstriden som någonsin slagit i mänsklighetens historia, den skulle jag till exempel vilja se eller att de bara återskapar mm. det och sånt där, det, mm. och kör den i, eh, om igen för den har man ju sett tidigare i spelen eh, så att jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot det här det andra världskriget, det är fel att säga att det är en, det är en, en, en era som jag gillar för det är ett krig va? men det är, en, det är en intressant tids, alltså det är en intressant exakt, tids, exakt. ur ett,
2: spe, ett spelmässigt perspektiv så mm. är det intressant för att det finns så mycket man kan plocka från och göra Precis. till spel ne?
0: Exakt, Precis. vi väntar ju då en officiell lansering då för, för, av Battlefield, det kommande Battlefield den 6 maj mm. då EA Kommer hålla fanns en,
1: Press, en, he, en, en, en hemsida där uh, Battlefield.com slash event Och hade de en countdown Det var bara 6 år kvar och något sånt 5 mm. dagar, 23
2: finns... timmar, 58 minuter och 38, 37, 36 tre... ah. Jag kan ha upp en Det ska bli
0: jättekul Tycker jag ja. också faktiskt. För jag, jag tycker mycket om de här första Battlefield, menar, fan, du och jag norsken Vi satt ju med 42 och körde
2: Gud, vi har spelat äh... skit nu de här
0: och vi, och, det... och
2: vi suger fortfarande på allting som har med dem att göra egentligen flyga, snacka inte ens om det Det var liksom äh, upp och oh, ner Och så landade någonstans i vatten Men det, det, är så, det,
0: är så, det är så välkommet Precis som du sa, de har kört så mycket modernt Modern liksom. Man tänker, ja Låt kod hålla på med det Ni kan gå tillbaka till, till 40-talet Och andra världskriget Och eh, ger igen Det har gått tillräckligt med tid Och jag ser inga andra göra det Mm. Så... Eller ja,
1: det är ju inte andra världskriget men Rising Storm 2 alltså, det är de som har gjort Red Orchestra tidigare, de har ju mm. Vietnam namn då. Så det är ju nästan ja, lite det, ja. tillbakagång, men inte riktigt så långt. Precis. Så det är väl det i så fall. Battlefield Vietnam, där har jag också lite minnen. Åh <laughs> ah. oh, ja, jag kommer ihåg att jag brukade gå till ett internetcafé i Kalmar och sitta och spela Battlefield Vietnam, för att men jag hade ingen
0: dator som klarade av
1: det då. Så mm. det var ju kul. <laughs>
0: Ja, Det ska bli kul. Vi får hoppas att det visar sig stämma det här 1944. Mm. Bra. Vad har vi mer för nyheter redan nu?
2: Yes, vi har lite grafikkorts-snack här nu och för alla som har lyssnat förut vet att jag är absolut inte high-tech på något sätt. Utan jag, jag brukar alltid, inför jag ska inhandla någonting sånt så brukar jag alltid ringa till Fredrik och fråga, så du vad fan behöver jag för datorn? Men här har vi i alla fall att AMD har nu utannonserat sitt nya kort Radeon R9 490X med den nya grafikhetsen Polaris 10 som uppenbarligen ska vara betydligt bättre än de föregående och gör att det också blir lite billigare. Så jag tycker det låter bra. Mm. Mer kräm i kortet för ett billigare pris. Vem kan beklaga sig över det egentligen?
3: Det finns säkert de som kan det.
2: Det finns såklart. Ja, det de finns och... alltid någon någonstans. <laughs> jag jag tycker här. det
3: är trevligt i alla fall. Jag kan ingenting om vara. Jag lämnar sånt till min bror till exempel. Han kan ju sånt där. Men precis som Danny. Men uh, det här med en billigare prisslapp För bättre hårdvara är ju någonting som jag välkomnar Väldigt starkt för När, när jag välkomnar och uppgraderar min dator Någon gång om hundra år mm. så känns det som att Ju billigare sakerna blir Även fast som är nya Desto bättre är det ju för, för folk som kanske inte har så mycket pengar mm. uh, Och kunna spara upp för någonting som är uh, som fortfarande ja. är
2: relevant. Plus att, att du och jag, Fredrik, pratade lite grann om att det här, det här är ju inför en storsatsning nu inför VR. Att ha ett, ett kraftigare kort för ett billigare pris. Och då kan du liksom locka folk att jag har liksom hårdvaran i burken och kan jag skaffa ett VR för att jag vet att jag klarar av det. Och det kan ju liksom mm. spåra folk att kanske, kanske skaffa Precis. in det. Där, ja. Så jag kan se att det är ett stort steg för både eh, konsumenter och för försäljare. Att, liksom att vi kan båda vinna på det här. Mm. Precis. Mm. Karl, har du någonting att säga?
1: Ja, alltså det är, i ärlighetens namn, alla, de flesta av oss de köper inte de dyraste dyraste korten och det finns ju ingen anledning att göra det egentligen för att den extra prestandan du får är så pass liten för, det mer, för de extra pengarna du får kasta. Liksom. Om man kollar till exempel snäppet mellan 970 och 980 980 10, så du kanske får en prestandaökning på typ 20% men så får du betala mycket mycket mer än så. Det är inte en, en liära ökning i pris så att säga. Och, och att vi har ett eh, mellansegment där du där får ett väldigt bra eh, väldigt bra prestanda för ett väldigt bra pris det, det tror jag många kommer uppskatta och det kommer sätta AMD i en sån sits. Alltså en väldigt bra sits så att säga. I, i och med att eh, det är där de flesta konsumenterna ligger i, i mellansegmentet så att säga.
0: Precis. Ja, det är... Det, jag kan bara hålla med er Det ser mumsigt ut det här mm. <laughs> Jag kommer säkert uppgradera min dator blir någon månad över
1: sommaren där så att när, mm. Efter de nya, nya kortarna släpps Så det blir kul att se uh, Och sen att uh, Hoppas jag faktiskt att AMD ah, har något att komma med ordentligt alltså, de på senaste åren där har de ju varit väldigt uh, Det har ju varit besvikelse efter besvikelse Egentligen mm. uh, Så att, uh, jag, jag hoppas att de har något Vettigt att komma med Annars kommer ju Nvidia bara Äh, mosa dem totalt och äh, springa iväg med alla pengar hela vägen till banken mm.
0: <skratt> <skratt> Ja, men ja där har vi i alla fall nyheten om äh, den här framtida grafikkortskretsen Yes,
2: äh, om säger så här, det kommer komma mer information om, om de här grafikkorten i maj och de beräknar på att korten kommer ligga mellan 300-400 dollar så det är ju inte illa penkat men som sagt, mer information kommer ju framöver och då kan vi mm. helt enkelt kolla upp och se ifall någonting är någonting värt men då går jag över till vår sista spelnyhet och det här tycker jag är ganska självklart. Vi har nu fått datum när Nintendo NX ska släppas. Och det släpps uppenbarligen i mars nästa år. Så att de hoppar över hela julhandeln och skippar den vanligaste perioden när man brukar släppa någon ny hårdvaro. För alla liksom, ah oh, det kommer kommit ut en ny grej. Jag måste köpa den till mina släktingar för att, eller mina barn för jag vet att de vill ha det. Åh! Oh. Men eh, vi andra har ju suttit och pratat vid sidorna som vi gör under veckan och sagt att, eller jag har sagt det, att, eh, till skillnad från Wii U, som när det släpptes, hade ju nästan inga. Spel som släpptes samtidigt med det var några stycken De utannonserade en hel drös som skulle komma ut Men de kom ut jättelång tid efteråt Det var liksom att, ja ah, men det skjutes upp, det funkar inte riktigt Och här har de ju gått ut och sagt att de vill ha en hel drös Med first party game helt enkelt Och det är därifrån skjuter de upp För att kunna få den extra tiden att de spelen blir klar Och faktiskt mm. kommer ut med konsolen Vilket är ett väldigt smart drag egentligen För att släppa en ny konsol utan spel Det är ju Ja, jag vet inte, det är som att köpa en båt utan motor Man bara, ja, den flyter bra
0: mm. Bara driver ut i, till, driv till havs, havs Precis
2: Vart det kall? Ja, ja precis
0: ja. Jag sitter där ute på
2: båten Det, det enda spelet som är utannonserat att just nu Som vi vet kommer är ju Zelda För de sköter ju upp det samtidigt För det ska ju släppas till Wii U samtidigt och nu till mm. NX Och de sköter ju upp hela det där Vilket de som tycker om Zelda är ju lite upprörda För att de förväntar ju få det här i, till hösten Men att det är helt enkelt får ju ta det
0: Precis. Ja, jag har varit ju väldigt eh, ambivalent tänkte jag. Inte ambivalent, men jag har varit lite tudelad, rättare sagt. För det är nämligen så jag har. Jag satt med, ni kanske har, har ni som har lyssnat har ju hört att jag pratat om sällda eh, spel tidigare. Jag har tagit med an Nintendos eh, 2DS-kört Och kört, och eh, jag har pratat lite på forum, jag har hört efter lite om vilka spel man ska spela och, och så, för jag känner mig som, visst, det är klart, jag har. det är ju inte som att jag inte känner till Super Mario och många jag känner ju till de här stora titlarna och så eh, men jag har inte kanske tagit mig an dem riktigt, och jag har satt här och funderat faktiskt, ja men jag kanske ska skaffa mig en Wii U och sen kommer den här nyheten och då tänker jag, okej okay. eh, ja, nej jag, 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 tror, jag håller nog på att till mars faktiskt för i och med Wii U skulle du ju kunna köpa titlar i deras Nintendo Store eller vad den kallas och lite äldre titlar och så och jag har ju pratat med ett gäng en annan podcast faktiskt som heter Mario och jag har jag fått en hel del riktigt bra tips av riktigt goda filurer där som hjälpt mig och då tänkte jag men jag ska fan ta med an där. jag ska faktiskt göra det så jag tänker jag ska fan köpa en sån en Nex Peppa peppar Om pengarna finns såklart Men jag vill det så att vi får in mer Nintendo här Det känns som det saknas Nintendo Jag vill ha mer Nintendo Och då får ni också den här lite fräscha looken på Är Zelda egentligen så bra som alla säger det? Nya Är Metroid bra? Och så vidare och så vidare det kommer jag att berätta och jag kommer att skära pungen av de som spelen som inte är bra. För tydligen har de pung. Eh, jag vet inte. Men om inte annat så ska det bli kul att följa upp. Då.
1: Jag vet inte. Jag måste ju fråga, ställa frågan då. Alltså, om använder mm. NX så alltså, är, den, är den siktad bara att konkurrera mot Xbox One och då PS4 på samma sätt alltså som, en, som en vanlig konsol så att säga för Wii U den kör ett helt ett helt eget mm. race och helt fullständigt i prestanda och alla de här grejerna
2: om, om vi säger så här om de rykterna som har gått har ju sagt att den skulle vara kraftfullare än Playstation mm. 4 Vilk, ju.
1: vilket är inte så svårt i det här laget för de är så pass Nej,
2: så den, den är ju tänkt som en genuin konkurrens och mm. det de har dels har tänkt med att göra på som det är helt nytt är att de då ska kunna få in Uh, andra också, för till Wii U så fick de ju väldigt dåligt portar och till slut var det att utvecklaren inte ens ville porta för att det var så krångligt och det, mm. de såg att det fanns inga pengar att tjäna för att ingen köpte spel till Wii U hur dels för att de hade det dumma idén och döpa den till Wii U som redan hade Wii, och folk liksom Åh, är det bara en uppdatering eller något sånt där, jag förstår det inte och det betyder ju att ingen köpte eller ville ha spel till den så att uh, de, den är ju tänkt att var en stark utmanare nu till Playstation mm. och Precis, men det är, ju rent,
0: det är en sak att prata om prestanda Det är klart att de kanske försöker pressa på, men det har aldrig varit deras grej med Nej. själva prestandan, det har alltid varit just den här eh, att ha en unik
1: del av marknaden First party spelarna också, dessutom de har ju sina IPs, de har ju Mario Zelda och de det är problemet här... för att
2: de tredjepartsspelen då, om vi tar till exempel Ubisoft eller något annat sådant här storspel, för de sa ju de ju, gick ut offentligt liksom och sa att vi kommer inte tillverka spel till Wii U för att mm. deras arkitektur är krånglig och ingen köper det är mer eller mindre vad de sa för att det, det, det fanns inga pengar för dem att tjäna där så att de nu gör en helt ny konsol med bättre prestanda gör ju att de kan få de, de stora tredjepartsspelen helt enkelt Precis. och kan konkurrera på den stora marknaden helt enkelt.
0: Mm ja Och sen också just det faktum att så som de säger att det ska vara ett helt nytt koncept enligt de själva, att eh, frågan om det är handhållet eller stationärt är oklart. Mm. Eh, så jag tror att de, de kommer våga sig på något. För det, har, det känns som Nintendo alltid provar. Ja. De, de är inte re, rädda de, för någonting. De slog, de, 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 de de
1: slog en home med med original Wien och den mm. sålde ju som smör under en smörkris. Mm. Och men sen så kanske de snavade och eh, trillade ner i en
0: koblaja cool med Windows, Wii U istället.
2: Så att, eh, liksom. mm.
0: ja, det, ska bli, det ska bli riktigt intressant att se vad de kommer med eh, faktiskt.
2: Tycker egentligen, vad, vad skulle ni vilja se för spel som, som, När den släpps Vad skulle ni se som spel som kommer på dräkten Är det något speciellt ni skulle spel De kommer ju
1: släppa de klassiska Det kommer bli ett nytt Mario Kart Det kommer bli ett nytt Super Smash Brothers Och sånt där. Mm. Och det är ju alltid kul Jag har ingenting emot dem att, äh, Nintendo...
0: Super Mario Universe
1: <laughs> Exakt oh, jag, ja, Du säger det här, alltså, Jag har liksom inte, alltid, aldrig haft något emot att Nintendo Börjar köra om och om igen på samma koncept De funkar ju och det är bra spel och sådär Även om de kanske är lite uttjatade. Så det kommer ju bra det. Men jag skulle ju då vilja se att de får det här tre, tre, tredjepartstöret så att när det släpps ett nytt spel från Ubisoft så kommer de släppas på Playstation 4, Xbox One och inte eh, Nintendo NX liksom. Det skulle mm. jag vilja se. Inte att de specifikt spelar från, från first, uh, first Party då. Utan att då inte några, någon
2: sån här, någon, och då får vi inte heller någon sån här skum mellanhandsvariant och när mm. de har konverterat över till ett har sett det, vi hade till exempel Batman, det var ju liksom katastrofalt de, de döpte dem till armor för att man fick lite extra armor för att spelet var inte topp SE egentligen i sitt utförande utan de bara, titta ni får det här som bonus för att ni köper det på den här yay, grattis Jo, mm. ja alltså, jag, no. jag,
3: jag tycker det, det låter intressant och nu no, inte jag jag är inte aldrig jag äger typ ett Nintendo DS eller enda Nintendo-konsol någon sån här ACT-konsol uh, och uh, men alltså... Wii och Wii U var aldrig så där jätteintressant de hade några spel som var trevliga liksom så vi hoppas att NX då har Någonting mer så att säga ja, men jag som Karl säger liksom jag ser att de gör de gamla grejerna ja, men jag, ja mer Mario Kart Super Smash jag älskar Super Smash uh, Zelda. självklart liksom men kan de inte komma med något nytt också när de ändå är igång liksom kanske de kommer med det, det jag tror inte är så troligt men Nintendo med ett nytt ja, IP jag kanske inte det, men jag splett... Splatoon kom ju
0: som en jättestor hit
1: för
3: dem. Ja, men var det, det ju ja, First och... Party för dem? Var Splatoon är First Party? Ja, ja, det var jag fattat för. Mm, ja. okay. ja.
1: Då lär vi ju då förmodligen se Splatoon 2 i så
2: fall. Ja, precis. Eller, eller
3: Splatoon NX, som det säkert kommer ja. att heta bara för det. Ja, mm. men, ja man <laughs> tänker på...
2: Då kan man ju hoppas att vi får ett Metroid NX. För de senaste spelen har ju uppenbarligen varit lämnat fansen lite så här. Mm, ja, det var ju, det var ju Other M som verkligen mm.
3: spolade det i toaletten Det
2: liksom Crash and Burn där och ja, och ner. Men
3: Prime-spelen, de var ju mm. väldigt väl välkomna, även om de tog... Kommer få
2: en hård diversion på det. Ja. Alltså
3: jag skulle inte ha hunnit emot att ja. få det till, till NXN och NXN för jag gillade Prime där, där jag, kört, jag körde igenom hela trean och jag har kört lite av ettan men de, det var ju det är ju FPS vilket inte var innan och det är ju ett väldigt trevligt koncept. Men ett Metroid till, till NX vore ju väldigt trevligt. Bara se om de kan sopa av lite av de äldre IP eh, som de kanske inte har gjort något så mycket med de senaste åren. Fast
2: eh, frågan är kom, ifall du har köpt gate på Wii U, kommer du kunna föra över dem till NX? Som vi nu har på Xbox One och Xbox 3 att du har bakåtkompatibilitet? Kommer vi kunna då föra över? För att så var det förut med att man kan inte föra över spel. Eller är du nöd att köpa typs gamla super mario igen på din nya konsolen. Ja,
1: det beror ju det är en helt, och hållet, alltså det beror helt och hållet på hur kon konsolen är konstruerad. Jag, jag tror att det kommer bli som, eh, som stor skillnad rent alltså, eh, är Man ser till processer och arkitektur och alla såna grejer att det kommer jag tror Nintendo kommer välja att, in, att inte köra på den utan att de ska köpa spel.
2: <clears throat> om vi tänker på de gamla spelen gamla Super Nintendo, Nintendo och mm. Gameboy. För de vet ju, finns ju en emulator. det är inga absolut inget svårt. Det finns miljontals så väljare så att de implementerar en emulator för att kunna sälja spelen. Det är inga problem för det har de redan gjort på de andra. Så alltså jag tror att jag tror att det är
3: möjligt. Jag tror inte det kommer att vara så mycket bakåtkompatibilitet mot själva mot Wii, men Wii U kan definitivt se att de kanske alltså den senaste generationen liksom att de kanske har ett uttag för sensor och såna här grejer Och för mm. motion controllers och sånt där Men såvida inte det är Main fokuset av den här konsolen då Om de har gått ifrån Motion control systemet helt och hållet eh, Eller Någonting helt nytt Så eh, jag, tror, jag tror att det, det beror nog mest inte. Ja det beror säkert på hårdvaror Liksom arkitektur och det där, Men jag tror det också beror väldigt mycket på Vad själva konsolen är Mm. Är det motion control, mm. då kan jag tänka mig att de att... har det Men är det inte det så vet jag inte Hur de skulle Alltså, hur det skulle funka I så fall
2: mm. för, för som sagt, vi vet absolut inget Vi kommer få veta i mars På E3 har de sagt att de kommer bara ha om Zelda De kommer inte ha ett dugg om NX Det kommer inte liksom andas någonting överhuvudtaget så det är liksom det här är en väldigt hemlig grej nu det är liksom så här absolut nej vi nämner ingenting mm. vi vet inte ens hur den ser ut vi vet inte ens som sagt ifall det är liksom en handhållen är vi vet allt vi vet är rykten mm.
1: Mm. men om jag säger så här då, då det sätter ju ändå Nintendo i en bra position i och med att eh, det kommer inte släppas någon ny Xbox på länge det kommer inte släppas någon ny PlayStation de kommer lätt kunna utprestera båda de två konsolerna åt
2: Aha, kan... vi ju Playstation 24.5 ja. ah. <laughs> Xbox 1.5 Nu är jul, innan jul Kan <laughs> du köpa 1.5 ah, alltså, yes. jag,
3: jag håller med vad du säger Carl Men jag tänker också på att Folk pratar om det också mm, mm. Det är så mycket spekulationer som flyger omkring Runt det, ja, men vi mm. pratar om det som du säger. Så, Men ja. alltså Och det är bra för mm. Nintendo är det och, det, det,
1: det jag ville säga med det var ju att det känns som att Nintendo kommer att bli relevanta i det stora hela igen. De kommer att bli en sann konkurrent eh, om, om förutsatt att det är en, en traditionell hemkonsol. Då. inte. Om, om de kör på portabla varianten så kommer det inte vara det. Men, eh, förutsatt att de kör på en, en så att säga, traditionell hemkonsol eh, en stor låda som står vid tvn, då då tror jag att de kommer kunna ha en stor chans att bryta sig in igen i den marknaden. Att det mm. faktiskt blir ett legitimt val att köpa en, en Wii eller Nintendo NX om du då vill, ha, vill spela alla AAA-titlar. Alla Vilket det inte mm. är nu, i nuläget då. Precis
0: ja nej, Det ska bli jättekul att se utvecklingen och det är ju, jag hoppas och jag tror att de kommer våga sig på något nytt i konceptväg mm. för de har ju ändå alltså 3DS är ju den som säljer bäst av alla konsoler de slår ju Playstation, de slår alla de har ju sålt 60 miljoner ex eh, av 3DS bara. så de, de kan nog våga sig på något och det ska bli jättekul att se vad det kan tänkas vara Bra, men eh, vi sätter väl punkt där på spelnyheterna och får tacka Danny för, för att styra styrt den lilla båten Tack Danny eh, Welcome han, Nu låter han motorn åka ner i havs, eh, i havet och han låter sig själv drivas ut i havs Medan vi går vidare till veckans diskussion som den här veckan är beta early access är den nya tidens demos. Hur ser utvecklingen ut nu när det blir allt mer vanligt? Fördelar, nackdelar? Och eh, den här frågan uppkom lite när jag till exempel tog och tittade på. Jag tror det var någon MMO nu, kommer jag inte ihåg vilka det var, men det kanske var eh, Guild Wars. Där det fanns Founders Packs och liknande. Och det är någonting som finns. Det finns ju på många spel nu mm. så långt eh, innan de har släppts.
1: Overwatch är ett bra exempel som är relevant nu då, Där du mm. har Origins Edition då. Jag tror att det inte går att köpa längre. Men om man köpte det innan 27 april så kunde man få Origins Edition då. Vilket jag gjorde mm. då.
0: Till exempel. Men hur ser ni på det här med beta och early access? Är det enbart av godo, eller vad är egentligen nackdelarna med det?
2: den första reaktionen som jag har på det är liksom att även fast ett spel kommer ut i beta-early-access är ingen garanti att det faktiskt blir slutfört eller kommer ut överhuvudtaget det kan ju gå liksom fuck all och liksom bara skälpa som ett skepp och gå rakt ner åt helvete mm. så på den biten det är det ju ifall man köper in sig på en early-access det är lite grisen i säcken ifall inte ett, ett stort, något stort som tar i ett early-access då kommer det troligtvis komma ut i fallet mindre så är det, det ska man vara lite mer försiktig anser jag. Jag kör inte mm. på early access och något sånt där för att jag, jag vill ha en produkt som jag vet kommer vara klar i slutändan istället. För, ja. Och plus att vanligtvis att early access det kan vara hur länge som helst. Det kan ju vara liksom flera år innan det ens är klart man bara okej. Okay, jag har haft det, året, det här i fyra år nu men det är inte ens färdigställt ännu. Mm. Och det är slut blir att man kanske tröttnar liksom på spelet innan det ens har blivit klart.
0: Jo men så kan det ju vara men där ja och det är ju hur du känner just inför det Men jag tänker, hur, vad tror du om utvecklingen Om du bara tittar utifrån och ser att Ja, mer har vi beta och vi har ja, jag tror access. Att det Kommer att fortsätta? Det kommer eller? bli
2: mer sånt här För att uh, se att företag ser det som en, en vinnande trend Att det är liksom så som det är just nu Vi har ju mm. gått från de klassiska demon uh, Som till exempel på Xbox Det senaste demon som kom ut var för Lego Avengers Sen har inte sett någonting var det, det är väldigt sparsmakat Förr så kunde vi få ut uh, med pc och Så fick man med en skiva nästan varenda gång Med typ 50 mm. Tiden. Det är sånt som fin finns nästan inte överhuvudtaget. Mm. Det är väldigt ovanligt att när du, när du går ut på ett nytt spel så ser du, laddar du ner vårt demo utan nu är det mer early access eller beta. Mm. Och då är det bara under en period som man får testa.
3: Det finns ju vissa spel. Jag personligen har äh, suttit med äh, äh, Trials Fusion och äh, vad heter det? Trackmania Turbo? Var det där. Båda ja. de har demo. Fast demon mm. är hela spelet. Bara eh, att det är bara en viss bit som är upplåst. Så att när du har spelat klart demobiten så säger den till dig: Hej, vill du spela mer av det här? Vill du, kan du låsa upp mm. spelet genom att trycka här och eh, betala för det? Och då antar jag bara att du behöver inte ladda ner något extra eller något sånt här utan då låser de bara upp hela spelet för dig. Eh, och eh, jag kommer inte ihåg, det var något annat spel för. Det var ju ganska länge sedan. Det var ju väldigt tidigt i 360-runden som. Det var något annat spel som hade en liknande. Eh, om vi säger så,
2: Robert, om vi säger så här: att De gamla Doom 1, 2, och alla de klassiska spelen som finns på Xbox, då är att du kan köra en Trial helt enkelt. Och sen är det så liksom: Nu har du spelat så här långt ett spel. Vill du, vill du betala för att låsa upp? Eller att: Åh, oh, du har känt en achievement Om du köper spel, kan du få låsa upp Den achievement
3: Ooh.
2: Nej, men så jag tycker att. När det kommer till demon och sånt där, så att
3: det är det såklart att jag tror att. Den största anledningen till att sådana inte görs längre är det att de är lite för stora. De får inte, det, det är inte något som får plats på en liten CD-skiva längre som man kan skicka med pc uh, Och uh, Jag tror inte folk är intresserade av dem heller. Uh, för att det finns så mycket i nu som inte fanns förut som man kan kolla på. och uh, så det, det, Jag tror inte det, det är något bra, det är inte värt att lägga det i pengarna på att bygga ett demo Kan beta
0: det här med det är så mycket betatester och så. kan det bli så pass att vi nästan alltid kan räkna med beta i kommande stortitlar, särskilt stortitlar med ett stort multiplayer-fokus
3: Kan utvecklingen bli på det sättet? Så jag kan ju tänka mig att det är säkert så för att dels så behöver de ju kolla Såklart, att det funkar. Som med Dum och, och, och Halo liksom och sånt där. De, gör ju alltid de har ju gjort beta-test Helo i alla fall har gjort det sedan Halo 3, tror jag. Och mm. då har de ju gjort liksom så att de kollar för att de ska klara av det. Och det är ju det som betan är, framförallt när det kommer till multiplayer i alla fall. Mm. Um, så det kan jag nog förvänta Men i alla fall de stora som, som verkligen är ute efter att ha Massive multiplayer. Liksom, där det är massor av mm. folk som ska köra. Um, Vare sig det är uh, versus eller cop. Co så det...
2: för, för jag menar, det hade vi ju för. Vi kunde få liksom och för multiplayer eller uh, singleplayer för. Nu är det ju som sagt, som du säger, det är liksom bara multiplayer. Det är ju bara de här stora spelen som egentligen har. Någon typ av beta och sånt där Det är ju väldigt sällan du får en single player, Ifall det inte är en trial Helt enkelt mm.
0: Vad säger du då Kalle Just med beta och early access Och hur utvecklingen kan tänka se ut framledes, Kommer det fortsätta så tror du Eller kommer det hända någonting på marknaden Som kanske förändrar det
1: Det är ju bara spekulationer från min sida Men jag tror att det kommer mm. nå en, liksom en, en, en punkt eh, Där folk liksom lite får nog jag vet att jag har kompisar som är väldigt försiktiga med att köpa spel speciellt de som är i All Access liksom, för att de mm. inte känns färdiga. Och så, där. så jag tror ändå att även om utvecklare i nuläget tjänar mycket pengar på, på All Access, att de släpper ett ofärdigt spel och folk är villiga att betala på det tror jag att det kommer till slut någon som det kommer växa och sen till slut kommer någon punkt och sen kommer det dö ut liksom, för folk får mm. nog så att säga. Spel som anses vara färdiga släpps ju i ofärdiga idag som det är liksom, som det är nu jag tror att till slut så kommer folk tröttna liksom. mm.
0: ja och jag tänker själv när jag suttit nu, på sistone har det varit väldigt mycket betan det var ju Gears War, fyra betan och det var jag hade jag vet inte hur många betanycklar jag har fått och jag har helt enkelt inte hunnit ett tag i för det var ju under en helg eller något sånt där liksom och det är ju folk som säger Ja men det är klart du kan hinna med det, det är ju bara att köra en kvart Ja men man vill ju få en lite större insikt och så Och det är de tillfällena som jag går tillbaka till Steam och tittar För Steam, eller ja de är inte ensamma Men det här med att de har en fri helg ibland Där du egentligen får Hela spelet känns det som i många fall liksom, Du får ta dig tur med spelen Oftast är det ju mer multiplayer-fokus eller kanske co-op eller liknande Men du ges tillfälle att ta det an spelet liksom och kan verkligen nöta igenom dem du vill. Jag menar, Call of Duty har haft så många RTS och andra, många typer av spel. Och jag kan tycka att det är nästan är en roligare väg att gå. Eh, för i alla fall för min del, som att jag kan se, ja, men nu har jag det här. Jag behöver inte liksom skynda mig med någonting. och kanske har en lite större period ibland. Eller eh, jag faktiskt får hela spelet till och med. Eh, hur, hur, har, är det någonting ni har hunnit testa någon sån här frihäll och liknande som finns på till exempel Steam? Ja, det var ju ganska nyligen som vi körde Rainbow
1: Six Siege med, med några polare och vi hoppade in fyra stycken. Och det, det fick man ju definitivt med smak. Just då så, så kände jag att jag inte hade råd att köpa det. Men jag kommer mm. definitivt köpa det i framtiden. Och det är så här. det var Det var ju jag tror de tjänade väldigt mycket på att ha en Free Weekend på Rainbow mm. Siege, Six Siege där. i och med att det är ett multiplayer-fokus och det är ändå ganska invecklat och det finns mycket att lära sig mycket att göra och det är Precis. en ganska bra tagning på det
0: Rainbow Six-konceptet. Mm. Så just det fallet så tror jag att det var väldigt, väldigt positivt. Och det sköna är ju där att här snakkar vi alltså, spelet är färdigutvecklat mm. framförallt. Det är ju en stora skillnad Inte early access, inte beta. Det var utan några månader också som AUP pussat till mm. också. <laughs> Precis. Att, att de liksom har intervaller, att de kanske har en frihäjd då då spelutvecklare, uh, att de får ge den möjligheten. Där kan jag tycka nästan mer fördelaktigt än att de släpper ut en väldigt early access där man får en skev bild av vad kanske spelet kommer bli då i slutändan man kanske får ett intryck om så här är spelet nu, då är det inte mm. för mig och sen om man mot förmodan tar sig an då efter ett år men Gud vad bra det var, men det är kanske inte alla som gör det alla kan... Många kanske blir som du sa Daniel, man kanske blir mätt på att
1: mm. det, det, det finns ju definitivt en risk Om man kollar på typ squad till exempel De, mm. de har ju sagt att de ska lägga till Oerhört mycket mer mekanik Och funktionalitet mm. då, då har jag bestämt liksom, att jag ska låta det vara Jag hoppar in lite då och då check, checkar läget liksom. och Sist jag hoppar in så ja, tittar de här De har putsat lite här Lagt till det här och ändrat vid kartan mm. Och lite ikoner och sådär. där men det är liksom till slut Efter man har lovat så mycket så känns det som att Om jag spelade mycket nu så kommer, det, kommer jag vara nöjd Efter ett tag mm. så Det är väldigt få spel jag tänkte att
2: jag, jag tar här i chatten här så har vi liksom Space and Years, två år utan att det är klart. Och så har vi DC Standalone, tre år, och kostar 280 spänn. Mm. Och så har vi här och Frosty, så här, han skriver så här tycker att det är både bra och dåligt när det är Early Access. Bra för att man kanske hjälper till att skapa spelet och dåligt för att det kanske inte blir klart. Vilket är ju en risk som klart med mm. Early Access helt enkelt. Du köper grisen i säcken men så är det ju när du tar och fundraiser ett spel helt enkelt ju. Mm. Jag, jag, man vet ju aldrig. Alltså jag har hört
3: riktigt sådana här horror stories. Eller, <går> horror story, jag vet inte riktigt om det räknas som det, men sådana där. Ja, oh. äh, man blir. Så, Åh nej, jag kan inte göra det här igen någonsin. Nej, men, äh, men sådana stories där det är verkligen så här spel som verkligen ser så stora scopes i, och verkligen så verkar vara väldigt professionella som helt enkelt inte blev någonting bara. Det bara fissade ut i slutet och vart ingenting av det. Även fast de hade Kickstarter och Early Access och allt sånt där. Uh. Och samtidigt ser men det är ju bara ena sidan av av, av liksom mintet så att säga. Men på den andra sidan har man ju de som är lite mer success stories där det spel faktiskt blir utvecklade och, och kommer kommer vart. Ja, vi har ju sådana saker som Space Engineers och DC som har varit i development extremt länge utan att men de har ju faktiskt kommit någon vart i alla fall. Även Space Engineers har ju definitivt fått en rejäl real sen och, och inventory. Utveckling också eh, liksom sådär Sen...
2: jag, vet, jag vet ju folk som har spelat Prison Architect Vilket är nu eh, Släppt i alla fall Ja, Det släpptes på ett... i somras tror jag Precis, och eh jag vet massor som folk som har tröttnat på det för de spelar under hela tiden de utvecklas till slut var det liksom, ja de kommer med lite uppdateringar till och från, men det, det, det är ingenting som lockar länge efter att det har varit så jag tänker ta, jag tar en till här från chatten från Gluehead, han skriver så här om free weekend, För samtidigt kan ju en free weekend även vara något negativt i den aspekten att man blir intresserad av spelet och känner sig tvungen att köpa det i och med att man gainar lite levels och därav nästan till känns sig tvungen att köpa spelet, jag, jag kan förstå det, man, för jag vet att en del spel har ju den här att du kan köra nivåer men sen är liksom så att ah, du, du är i fia period Men ifall du vill så kan du köpa spelet nu Så får du behålla där så långt som du har kommit Vilket känns lite mm. som ett fyllt knep Men det är ju försäljning A och O liksom.
0: Ja, alltså de vill ju sälja spelet Det är klart att de vill ge någon fördel Till den som faktiskt köper spelet då När han eller hon kör det. Så där kan jag förstå Och det visst, det får, får man själv tänka efter liksom, Är det värt att köpa det i, i det här tillfället men mm. å andra sidan har man bitit så den där lilla buggen i skjerten Som säger, ja oh, det här är ett bra spel Det här vill du köra vidare på ja, Då, Men kanske då, man ska då kan det. vi
2: sankt titla att det finns ju väldigt många sådana här När de har betatester Och sånt där, att de säger att Där du går upp i spelet Överförs inte till det fulla spelet Vilket är ett mm. bra, för att det har de liksom Från direktens statement att Oberoende på hur mycket du spelar nu, hur många lever och sånt Det förs inte över, jag tror att hade inte destiny någonting sånt. Ja, för dom miss... hade inte definitivt miss... det. De miss... Jag att miss... precis, för där står det som att där du tjänar eller sånt där, det kommer liksom inte Till det fulla spelet när mm. det väl kommer ut. Även ifall du sitter och spelar som en idiot och är liksom upp i level 100 och sånt där. Då, du ba... ja, då har precis. du bara mer tid att spela när det spel kommer <laughs> ut till 100 ja,
0: det, det, det finns fördelar, det finns nackdelar. Jag, menar, jag, jag köpte ju Ark, heter det Survival mm -hmm. Evolved där med dinosaurier. Yep. Och körde ju skiten nu där verkligen. Uh, och uh, sen så släppte jag det Jag kände mig väldigt klar med det Jag har inte rört det sedan dess Och jag vet att det kommer
3: jättemycket uppdateringar Men jag är bara inte intresserad av det längre Men uh, Fredrik, uh, uh, när, man, när man kommer till sån punkt uh, Så jag tror, att, jag tror att Det är risken man, man har när man tar ett LX spel. Men jag känner ändå att Du äger ju redan spelet då så att du behöver inte tänka på att Åh oh, jag kanske måste kanske behöver köpa det här Så ja, Jag menar inte att en
0: fördel Jag menar bara nej, nej, att nej. det kan vara
3: en sak som kan Nej nej, nej jag, jag, jag förstår jag vill bara göra poängen Att även om du För jag, jag ser det jag, jag kan förstå det med många eller Att du spelar skiten nu det tills, <går> tills du helt enkelt inte finns något kvar att göra Egentligen i den versionen som du sitter i um, Och sen känner du att Nej jag orkar inte uh, Orkar inte köra mer Eller vill inte köra mer just nu Då Tänker jag liksom att det kan ju vara värt att vänta då tills spelet faktiskt släpps Även om det är ett, två år ner längs vägen liksom. För då vet du i alla fall att det har hänt väldigt mycket under tiden. Då kan du ju gå tillbaka och göra en liten fresh koll Och se om det är någonting som du, man skulle vilja mm. göra igen är inte säkert att man kommer ihåg att göra det Men det kan ju vara värt att kanske tänka
0: på det Nej Ja, fast det här är ju också en fråga om hur man är som person. Jag vet för min del, jag kommer aldrig ha tid för jag vet att det kommer komma i så många andra spel under den där tvåårsperioden. Så jag kommer personligen skita i det här spelet då. Det ska vara ett spel som i så fall kan spelas om om och om igen. På, och inte ha liksom, säg ett managementspel eller mm. kanske en simulator och sånt. Det kan ju i det här fallet kan det ju vara just det specifika spelet som. Som Och, blev så för jag mig tror jag tror också, Men eh, uh. jag, jag, jag tror vi ja, Det finns mycket att prata om där gör det. Men jag tror om vi tittar på beta early access Så kommer det definitivt fortsätta Och eh, Ja, det finns jättemycket bra saker med det Och eh, Likaså på de här frihelgerna Så Vi får se om det blir någon evolution i det hela Det är svårt att säga om Men det får bli slutpunkten på verkansdiskussion eh, och eh, vi tar helt enkelt runder av där och går vidare till övriga nördämnen. Vi har lite nyheter till att börja med. Eh, Daniel du kanske kan leda oss ytterligare en gång
2: ska jag ta igen. Det är jag som är liksom spelnyheter och jag som är övriga nördnyheter. Yes. <laughs> Danny, din nörd i största allmänhet. Sådär. Yes! Uh, vi fick nu här i veckan utan utannonserat vem som blir våra nya Laura Croft i, i rebooten på Tomb Raider som vi har längtat. Jag menar, Vem tycker inte om pixeltuttare men att nu får vi en genuin tolkning av Laura Croft och inte någon sån här überbimbo utan nu får vi en, en människa helt enkelt och den såkaldespelerskan som ska axla manteln här är Alicia Vilkander. Och Robert, du vill ha någonting sagt här just nu. <laughs> Vänta,
3: försöker du säga att bimbos inte är människor.
2: <laughs> alltså den här, den här typiska bilden av Laura Croft, hon är liksom totalt. Mm. Nej, jag vet inte vad man ska ja, säga. Jag
3: förstod vad du menade, det var bara hur du sa det som lät väldigt att, Vad vi jag vill
2: sagt här nu är att vi får i alla fall en en mer mänsklig tolkning av Laura Croft vilket jag tycker efter hoppas om vi tar efter de två senaste spelen så är det en mer mänsklig tolkning i alla fall och den är mer jordnära istället för den här För de gamla Laura Croft i de första spelen det fanns ingenting hon inte kunde göra om vi tar de senaste spelen här att hon blir skadad hon mår dåligt hon det är liksom alltid skit och hon känner tyngden på sina axlar Till det känns andra var liksom så här åh gud en pinne i magen Ja, nu är jag uppe och nu springer jag igen och hoppar och mördar tigrar liksom som ingenting har hänt. Ja. Uh, jag, som man Jag gör. hoppas. Precis, men jag ser väldigt starkt nu på det här. Och uh, Alice Evil Kander är ju en väldigt välkänd skådespelare. Jag menar, till exempel x Ex mackerna är ju superb. Och uh, det är tack mm. mycket tack vare hennes tolkning av roboten ja. där. Uh, så. Precis.
0: Alltså det här är ju... Om man tittar liksom på den vägen de tar nu genom att välja henne som Lara Croft... Så är det ju en, en fingervisning om att de här ämnar att göra en mer seriös version. För hon är ju en karaktärskådespelare Det är klart, hon kan säkert göra en lite mer tangenkik och så. Det tvivlar jag inte på. Men det känns som att om de väljer nu henne så, så är det ett kott tecken på att de faktiskt tar seriöst på att göra en bra eh, Tomb Raider. Och det, det kan bli jättebra. Det kan bli kul, tycker jag. Så ja, det ska bli intressant att se.
2: Yes, eh... Uh... Det, ja, jag ser väldigt mycket framåt emot det. Jag menar, de förra, de var lite Väldigt så här cheesy
3: Kommer vi få en sån här uh, när, när filmen väl kommer ut, då kommer det vara så Nej! Den riktiga Laura Croft Det är från uh, Angelina Jolie, det finns ingen uh, det är skit? Det kommer alltid ja. finnas någon sån, tror jag Ah, <laughs> oh, Jesus
2: Plus att det här är ju Warner Bros Så att de, de ser väl det här som en efter deras senaste lite förluster på filmer Vi nämningen av <coughs> batman Superman, Så är det här ett bra ett steg i rätt riktning. För att det här tror jag kan ge en, en god push för dem helt enkelt. Det är en populär karaktär och det är många som vill se den. Jag kommer i alla fall gå och se på den utan, utan någon snack.
3: Det är ingen som är förvånad att Danny vill gå och se en Jason mm. swinga sig omkring och döda Bad Guys. Har de satt någon i regissören? Det?
2: det är uh, Roar Uthagen Han är norrman uh, Han gjorde The Wave till exempel uh, Sagt att han ska okay. Dökta den Intressant Och okay. uh, manus är utav uh, ska vi se här, Geneva Robertson-Dwart hon gjorde, hon gjorde tyvärr skriptet för Transformers 5 Så jag vet inte fall jag är <laughs>
3: oh, oh. Oh. Mm.
2: För de som kan se mig Så ser jag lite skeptisk ut alltså.
3: Skeptimistisk Nej, vet, det är bara
2: skeptisk helt enkelt. Ja, Ingen ja. optimism mm. ibland här. Inte. Men som sagt, oberoende, så jag, jag tror på den här filmen. Och det här valet helt enkelt för att med Alicia så är superb. Och nästa nyhet. Ska vi fortsätta? Ja. Yes. Uh, vi fortsätter. Ni sitter och stirrar på mig som är... Liksom, varför går han inte vidare helt enkelt? Yes! Uh, Netflix här nu kommer vi in och en Daredevil spin-off med The Punisher. Helt enkelt. De har uttanserat att de vill ha mer och jag tror att folk har sagt att de vill ha mer. Och uh, nu får vi helt enkelt en liten spin-off med uh, The Punisher. Ja, med, uh -huh. Som spelas ut av John Bur Burntroll. Hur fan man han uttalat som Burntroll? Burntroll. Uh, Den ska... Spela rollen igen som The Punisher. Mm. Uh, och sånt det är på Netflix så ser han väldigt mycket härligt, gött och gory. Mycket våld. Uh, precis som det gamla Punisher-spelet till vad det är, första Xboxen. När man sprang kring och liksom slängde in gubbar i och borrade ner huvudet, de ut i huvudet. Jag hoppas på mycket våld i när det Punisher i alla fall. Uh, Jesus. Wow. Jesus. Det, det, är, det är Punisher. Han mördar liksom, folk ja. höger och vänster. Vad förväntar ni? Plus att,
0: jo, Precis.
2: Jag, ser att, jag hoppas att det här Det kommer såklart vara en liten moralkaka liksom att Även för att han, han gör på sitt sätt Så måste det till slut finnas någonstans där han ser liksom Att det jag gör kanske är rätt På ett sätt men att på den stora biten Så är det fel mm. och jag får liksom backa tillbaka Vi får helt enkelt som, se karaktärsutvecklingen Det är som är
0: så bra med just den den karaktärs. Um versionen han gjorde av karaktären där i där David var att den var väldigt mänsklig. Han var inte någon superhjälte på det sättet, att han var omänskligt, omänskligt stark eller så, utan han hade väldigt mycket
2: svagheter i sig också.
3: Vänta, finns det en version av karaktären som har superkrafter då, eller?
2: För att... Men så alltså, om, du, om du tar de gamla... Han blir, Jag menar bara
3: att han, han var betydligt mer
0: jordnär och framförallt hade ett patos i sin karaktär och framförallt en förståelse i varför han var den han var mm. till skillnad från kanske filmer som var mer som att den här snubben är arg han skjuter alla han ser <laughs> som, som alla andra <laughs> mm. så Just på den jämförelsen gjorde att han kändes betydligt mer mindre eh, synlig. Ja, jag, jag,
3: jag, jag, jag har bara sett första avsnitt av den här mm. säsong 2. Och mm. eh, jag har inte sett någon av Punisher-filmerna. Min enda kontakt med Punisher är när han var med i uh, Spider-Man-TV-serien från 90-talet. Uh, den som okay. brukade gå på typ TV4 eller något sånt där i Sverige. Så det, det är den enda kontakt jag, jag har. Jag minns
2: den väldigt väl.
3: Ja, nej, men det, det är den enda kontakten jag har egentligen med den karaktären så att, och den var mm. ju, jag kände att han var rätt jordnära där fast han var lite slängd omkring folk Robert lite, lite.
2: Om, om, om jag sammanfattar de senaste Punisher filmen det är liksom, Han smyger omkring ingen hör han bryter nacken av folk liksom, han blir skjuten han liksom blinkar knappt liksom så här, whatever skjut mig ett par gånger till så kommer jag lönnmördare i hårt efteråt liksom, do your worst then är do mine det, det är mer eller mindre, och om du tar till exempel de animerade eh, eh, filmerna också så är han också den här superkraftiga, han är liksom, kan hoppa hur bra som helst han slår, lyfter upp snubbar och knockar upp, så att, här, total, här är han mer jordnära ju.
0: Precis, och det är intressant är att när man har sett, för jag har också sett den serien de här klassiska eh, tecknarna, och de är ju PG, liksom. de är ju och han är ju absolut inte det han är ju så fruktansvärt rå. Som man bör vara som en sån den karaktären. Och det är kul att se att det faktiskt törs visas på, på film.
3: Eller framförallt Kom TV. Men
2: ohemmat våld. Panikär. Tycker du att det var det ganska ungefär, mycket ohämmat
3: som... våld i där det var säsong ett bara. Och om det blir mer av det är säsong två, det vet jag inte riktigt. Mm. Men det verkar det är så ju som...
2: kreativ på sitt våld <laughs> Precis. Precis. Ah, ja. Nej, men
0: det, det blir väl kul. Det blir kul.
2: Yes, och då går vi över till nästa nyheter. och det är lite, grann, lite spelfilmrelaterat. Det är då att Lionsgate kommer att dela ut sitt filmbibliotek till Steam. Just nu är det sagt att det är över ett hundratals filmer som kommer kunna finnas tillgängliga för dig att köpa och ladda ner och se helt enkelt via Steam. Jag ser inte det här som en direkt förvåning egentligen. För jag menar, Steam är en av de största samlingshubbar egentligen för massvis med folk och att kunna ha filmer också. Det är liksom en win-win för båda dem. Mm. Så ja, jag menar, why not? Nå någonting? Ja. Nå alltså, de, har, de har ju redan
3: musik där, har de ju via så här eh, OSTs och sådana grejer. Så att, alltså jag är inte förvånad, men jag vet inte riktigt hur bra det kommer att gå. För man jag läste nyheten, det stod inte direkt Men jag antar att man måste köpa varje film liksom. Du vet inte så att man betalar en subscription utan Du kan alltså, Det är bara en digital nedladdning av filmen då, eller? Alltså du köper, betalar och...
2: Ja, så såvitt jag har förstått det Så är det i alla fall att det du köper för film Det är inte en streaming service helt enkelt mm. Utan du, du köper film för film Eller hyr film. Mm. hur de nu är tänkt egentligen ja. Det är inte som Någon av de andra plattformarna
3: ja, nej, det, alltså, jag, jag vet inte riktigt Alltså Ja, jag förstår varför Det är med som ni säger är, Steam är ju väldigt stort uh, Men jag Vet bara inte hur det kommer stå sig Mot streaming som finns uh, mm. Det är ju det som är det, är det är väl det som är Det, det stora Jag börjar jag tänka
0: direkt, ja men nu vill de försöka få ut sina Steam-machines igen De här som alla har glömt i det här läget <laughs> Och de här Steam-link de heter att det är någonstans där de vill försöka att kränga lite mer av dem. För jag personligen kommer ju inte sitta med Steam för att titta film. Nej. Visst, säger de om det är snobeligt så då kanske jag väl tänker över det. Jag menar, de har ju haft, de om de har en Steam-filmrer. Ja,
2: kanske det. Så, de så grattis. Men nu kommer kommer ha massor med filmer som ligger och dammar i ditt. Och då skulle det vara sjukt bra pris.
0: För film vill jag oftast ha lite mer fysiskt.
2: Ja.
3: Yeah. Yeah. Finns det säkert det, det... Vi får se vad som händer När det väl kommer Jag kommer inte ihåg vad det stod Stod det när det skulle hända?
2: Uh, Jesus uh, Det finns redan så du kan ladda ner yeah. filmer så. Uh, jag vet att Leprechaun uh, Kostar 7,99 Så yes, den yes. kan du stå till på uh, okay. dock, dock finns inte In the Hood in. Leprechaun in the Hood Den finns, finns, den? Den finns tyvärr jag tror att den inte finns, men de andra fanns Leprechaun in the Hull Nej, inte den heller
3: Kalle, hade du något att säga om det kanske?
1: Nej Det är en Som ska slåss med alla andra Så vi får se hur för dem Så de får slåss med HBO och Netflix och sådär
0: till Ja, ungefär Ja, men vad bra. Men där har vi i alla fall lite nyheter på, på, på nördämnesidan. Och vi kan väl eh, fortsätta. Vi har lite krig här. Vi kan väl fortsätta på krigsspåret. Eh, varför inte inbördeskrig? Captain America, Civil War yes. var ju jag och eh, Norskis och såg. Bland annat. Mm. Eh, och ja, nu Vad va, va, va händer i filmen? Som, om du kan ge en liten premiss ut
2: en, Spoiler, en, en liten premiss. Vi får ta kort och enkelt.
0: Sidan, vem var inte koll på det? Om, om vi tar,
2: ja, tar kortfattat. Kort de är väg på ett uppdrag. Det här är liksom introfilm. De är iväg väg på ett uppdrag. Någonting går fel. Oskyldiga dör. Vilket gör att efter händelserna i de andra filmerna där de har varit inblandade och massvis med folk har dött så att tar de och gör en, ett föredrag som hundra. Hur många länder var det? 117 länder? 130? Ja. 100, 100, 117 tror jag. Det numret av 100 länder som har skrivit på att där de helt enkelt måste lida under FN eh, vilket, eh, för er som vet någonting om det vet att Captain America är helt emot för han tycker att ifall de bestämmer över ifall det är någonting som vi känner att vi måste göra här och de inte låter oss, så kommer vi bara sitta på rarslen och sen är det någonting som de skickar iväg som är totalt ointressant för våran del som inte känns lika viktigt, så måste vi göra kan vi motsäga oss, så det är där kriget börjar och Iron Man, mm. Tony Stark är liksom för, för att han försöker i sitt egna sätt få dem att skydda och inte splittra upp gruppen och där är egentligen där kriget är, det är egentligen mellan Iron Man och Captain America Captain America står för Frihet Och Iron Man ser liksom att Vi måste liksom stå under lag för att vi ska skydda oss själva Och inte bryta upp gängen helt enkelt De mm. Båda har ju rätt på sitt egna sätt Men att de kraschar ihop lite grann Och Precis. det blir lite vilt Ja. Eh, vad, vad tyckte du då? Jag tyckte det var en riktigt bra film Den är ju två och en halv timme lång Men det kändes inte så om det det, var, det hände hela tiden någonting som var intressant Även om det var lite Bakgrundshistoria och sånt där och mm. deras ideologier, egentligen hur de tänker det. känns som det var mer så här. Sure, det är mycket action och sånt, men det är väldigt mycket det här att tänka efter på vad våra handlingar egentligen gör mot mm. omvärlden och hur vi ska hur omvärlden ser på oss. Det är väldigt mycket att de får, de får liksom ransaka sig själva och vad de mm. står för. Vilket märker som det blir splittrat ju i två läger. Där, yes. där Även <coughs> även folk i det andra teamet kanske inte är riktigt säkra att de står på rätt sida.
0: Alla hela tiden omvärderar Vad tänker egentligen efter hela tiden Men vad, vad, var står jag någonstans och vad betyder det som sägs här vad, vad innebär det för mig och vad innebär det för mina kompisar det Innebär det att vi splittras Eller, Vad är rätt och vad är fel um, Alltså den här, den här filmen kunde ha blivit en riktigt komplett bajsmacka Med fel regissör uh, Men med de här De heter Russo Brothers, va? Yes, de, som Russo gjorde Brothers. Cap, de gjorde ju tvåan Captain America uh, Winter Soldier mm. Och eh, de har ju en mer... Det, det som är tydligt är att de fokuserar väldigt mycket på manus. Och karaktärsdriv framför allt. Eh, de, de större karaktärerna i den här får en gedigen plats. Och eh, det fanns stunder som man tänkte... Ja, jag, först, jag förstår Iron man sida helt och hållet. Jag förstår exakt. Och i andra stunden tänker man... Ja, fast det är klart. Captain America... han Hans ståndpunkt är ju väldigt gedigen också, faktiskt. Så man, man tärs av de här sakerna i filmen när man ser på det. Och att klara av den balansen var, tycker jag är väldigt starkt jobbat, faktiskt. Precis,
2: det är väldigt bra att liksom få när publiken, folk som sitter i publiken liksom, först liksom ah, men han använda det Nej, vänta nu. Det, nej, det där... Ja, oh, vänta. Oh, vad säger han? Oh, shit, jag kan inte bestämma vem ska Men det finns ju
0: vissa saker i slutet på filmen som, som gör att man förstår personers resonemang men man kanske inte godkänner det liksom, som att man förstår att de kanske resonerar eller inte ens resonerar alls utan går utifrån känslor och liknande och eh, man förstår dem ändå alltså det, det finns så många, det var luddigt där och det för att jag vill inte spoila vissa saker men överlag så är det nog en av de bästa Marvel-filmerna jag har sett rent eh, skådespelarmässigt och framförallt till Historien i filmen Den klår ju framförallt Age of Ultron Som egentligen var ganska dålig ja,
2: men, men klår den Batman vs Superman Jag menar, kom, oh, igen, oh. kom igen, kom igen Oj, oj, oj Krig mellan olika saker och ting
0: Alltså den här är ju en helt annan liga Faktiskt Jag personligen tyckte det var en väldigt stark film Och Captain America-filmerna Fortsätter att övertygas om de Egentligen bästa filmerna hos Marvel Faktiskt Uh, jag tycker de är bättre än Iron Man filmerna Och uh, här att Ironman har en så stor roll också Gör att det bara väger ännu tyngre Fan, jag... jag skulle vilja spoila om den här en del Men uh, det vill jag inte Nej det sidan. vill du inte Fredrik Om inte Fredrik gör så är jag, jag vill det istället. men vi, vi kanske kan göra dig en, en spoiler uh, uh, ja, hon, Inspelning Om jag pallar iväg med och ser den så vi absolut
3: Ja med i så fall
0: men i alla fall Captain America Civil War är klart en film som jag rekommenderar och uh, Danny nope. mm. Och Ice som var med, hon gav den nio och en halv av 10. Så nu har ni min dotters betyg också på filmen Det är ju Yay! jättebra. Då vet ni, då måste ni följa den när Paul Waring ger den och en halv. <laughs> Okej, okay. men du, vi gör så här, vi har ju faktiskt lite tid. Vi kan väl ta lite second impressions. För eh, du Rob hade ju varit och sett Star Wars The Force Awakens Ytterligare en gång yes. eh, Och ville nämna lite grejer om det Vad var det du tänkte på då? Ah,
3: nej, alltså, det, var, det var inte så här. jättestora grejer Så att jag helt plötsligt ändrat min åsikt Om filmen liksom, på det sättet det, det finns inte en chans Men när jag kolla på den idag med några vänner och sånt där och, <clears throat> Jag tänkte med tanke på När jag såg det första gången så gick jag in med eh, Absolut ingen kunskap Om filmen Den där jag hade var ja. en spoiler den största spoilern, i stort sett. Uh, ja, just det. Mm. Uh, men, uh, I efterhand, så har jag läst många artiklar. Jag har pratat med folk, och, och liksom vi hade våran spoilercast och, och uh, såna grejer. och, och uh, jag har sett vad andra tycker och tänker, liksom Sinn gjorde nyligen en video, liksom om det och sånt där. Och beroende på vad de tänker, liksom så, så, uh, så har man ju kanske. Uh, omvärderat lite vad man tycker och tänker om filmen uh, i efterhand. Liksom, när man tänker tillbaka, ja, ah, just det, ja, ah, men de har ju lite poäng där och så. Men ofta är det ju så när man ser om en film med den kunskapen då, så brukar man ju kolla på det och säga, ja, ah, men det var väl kanske inte lika så bra så då, som man tänkte då. Uh, men, <laughs> uh, jag kollar på filmer idag och jag märkte det att jag, jag uppmärksammar de sakerna som. Som kanske var lite så, ah, ah, ja, de har lite poäng där och där. Det var kanske lite udda, eller det är lite något no, hole men det är lite udda liksom när det händer, eller det där kanske inte var så jättebra. Men jag märkte att det spelade ingen roll, gjorde det inte. Den filmen var fortfarande extremt bra och underhållande. Eh, även trots alla de här sakerna som man har tänkt på, och visste och, och, och så att det, den funkade även med den kunskapen även med även fast jag visste hur filmen skulle sluta, vad som hände varje bit liksom. Så fann jag ändå att när det var såna här eh, grejer som, som är mer det man ska vara lite spänd för så var jag ändå spänd. Jag, jag märkte ändå att det kändes inte som det var första gången jag såg den, men det kändes ändå som att det var något nytt hela tiden. Mm. Och jag, 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 jag tyckte det var <laughs> uh, jag, jag det var ändå skönt på något sätt att få någon form av validering, att det inte bara var mitt eh, att det inte bara var rosenglasögonen som, som satt mm -hmm. framför ögonen på när jag, när jag såg den första ögonen, utan att den faktiskt är eh, så pass bra som, som jag minns att den var och eh, jag vet inte om, om ni har något att säga engående när, när man tittar på saker på det sättet ja jag kan förstå
0: faktiskt, mm. jag har själv avvaktat sett den här Uh, sen jag såg den på bio uh, för att jag vill låta det gå ett tag innan jag ser mm. den igen uh, men jag har precis som du jag, jag har ju hört massor, jag har sett saker och ting de har sagt, den här delen i filmen tycker jag är dålig och den här är så och jag kan förstå de as aspekterna och framförallt det är nästan som uppfattas som klichéer eller som uppretningar så att säga men huruvida filmen är bra och framförallt underhållande är ju det man ska gå för hur känns den för Precis. dig hur känns den i hjärtat liksom när du ser på den och det ska bli kul för mig ja, ja. och jag har
3: en känsla av att jag kommer känna någonting för Ja nej, men personligen så kände jag det att jag tror nästan att det är svårt att säga men jag tror nästan att filmen var något bättre andra gången jag såg den för att man behövde inte sitta och vänta på av liksom, nej vad kommer hända här liksom, Utan det, man, kunde, man kunde känna slappna av liksom, och, och faktiskt Bara jag vet inte, smälta in i filmen På något sätt Man, man, sätter, mm. man sitter där och bara kan njuta av den uh, Utan att man har den här Kommer det här vara dåligt eller bra uh, För man vet ju det mm. oh, nej, men Jag tyckte att den var bra sist jag, när jag såg den första gången så nu, jag tyckte fortfarande att den var väldigt bra Och kanske nästan bättre på vissa ställen När man, när man tänker på att Ja ah, men det där okay. ah, nej, men, Man såg fler saker också Som man missade första gången mm. uh, och, Så det, jag, jag skulle definitivt Rekommendera att om man gillade filmen Även om man kanske tyckte att den var lite ah, Det var väl okej okay, Ge den en andra chans faktiskt lite, när, jag, när det har gått ett tag för att se, Jag tror nog att man kommer uppskatta den lite mer Faktiskt yep.
0: Men vad bra. Fick vi lite ett, ett, ytterligare ett intryck där igen då från dig. Och det är kul att följa upp på saker. Absolut. Och följa upp på någonting helt annat då. Det är ju lyssna mejlen. Så om vi då hoppar vidare då så har vi fått in lite mejl. Och vi har två mejl som vi ska ta upp den här veckan. Först kan dricka lite där som ni säkert inte ser men ni hör.
3: Så låter det. Yes, jag behövde bara ta en, en liten... Nubb, nej, men... Uh... Du känner en nubbe? Uh, yes, vi har ett mejl här. Är det här första mejlet? Ska se, så det var första mejlet jag hade plockat upp också. Uh, vi har ett mejl här från Erik. Han uh, skriver så här. Hej gänget! Har du uh, hey. lyssnat i kapp på era senaste avsnitt? Riktigt kul! Ja, det märker jag att ljudföljningen cool. blir bättre i alla fall. Eh uh, allt efter som vi går. Särskilt det som kom igår. Så det där måste ha varit skrivet på söndag eller måndag då i så fall jag. Skitroligt och underhållande men också med era vanliga träffsäkra delar. Fortsätt så. Det kommer vi göra. Hur som helst, jag tänkte ge mina 50 cent angående Doom Kan det vara så att spelare är fast i hur något var för kontra nu? Visst, jag vet att ni var inne på det men jag tänker att Doom var PC-spelens urfader. I alla fall på FPS-sidan. Och visst, det kom till konsoler Men det räknas inte riktigt då, det dels var långt efter, då, då de dels var långt efter original Samt att det var enbart för att suga upp några slantar till Jag menar, FPS på konsoller är förenklat Med auto-aim och annat larv Och styrningen förenklad OSV så de levde inte riktigt upp till sitt original, till sitt originalutförande. Förstår mig rätt, konsoler kan vara bra på, på saker och ting- men FPS-spel är alltid urvattnade på grund av plattformen. Och det är helt okej. Okay. Konsoler är mer för folk som vill lira en kvart på söndagar. Det de man säger för de flesta, inte alla, är en axelryckning. Så till min poäng. När så dom skapas eh, samtligt- Eh, när så dum skapas samtligt För en ny generation gamers Så blir de äldre sura Dels på grund av att styrningen, inställningar Och hela spelmekaniken förenklas Och inte ger den den där snabba, responsiva känslan Självklart fun funkar det För de, de som inte lirar så mycket FPS De, kanske, de som kanske Lirar multiplayer-spel någon gång ibland Som på konsol eh, Men de flesta på PC är vana vid den där Snabbheten Jag tror att många revolterar mot eh, Id, som en gång var FPS-spelens urfader går ut med ett spel som är så tydligt förankrat i konsol när deras arv ligger någon annanstans. Suck. Jag vet att det blev långt och konstigt men jag ville bara ge mina tankar. Jag skickar inte direkt in ofta ändå så. Jag tror att det jag vill komma... Vi kommer till är att folks förväntningar Hamnar snett när ett spel så pass Uttalat PC-mässigt Förvandlas till en konsolklon spelet i, spelet i sig självt Är bra, i alla fall det jag fick testa Under öppna betan, men så lider jag Personligen väldigt lite FPS Precis som, he, som hela mitt Argument och Orvan beskriver <laughs> uh, Tack för att ni Fick mig att tänka och hoppas att Doom Singer player visar vägen Med vänliga hälsningar Ek, EMC em, Erik, han skriver det EKK-EMC om, äh, om jag ja. får
2: börja säga min tanke om den här att folk som har problem med den här betan ska jag i så fall bara se fram emot Single singleplay för att, och, och säga liksom att det är inte Doom när man tittar på en multiplayer Doom har, inte för mig är inte multiplayer helt enkelt, det är singleplay-kampanjen och det är där vi ska se fram emot vi har fått sett och det ser riktigt mustigt ut i förutska uttrycka som Fredrik här nu och, det ser riktigt joggans gött ut i förutska oh, yes. Han lotta också sådär, mm. Men att, att beklaga sig på en multiplayer är inte du, men Doom har för mig för mig person har Doom aldrig varit multiplayer och man kan inte jämföra liksom då och nu det är väldigt svårt Så Jag kanske beklagar mig när jag säger liksom att avan oh, Fall oh, det kommer inte vara som det förr. Så att jag, jag, jag vet helt enkelt att det kommer vara mm. så, då får man ämen, ja, nu är det precis det än så. Ja. Ja. Och ska man beklaga sig? Strunta i spelet i så fall. Svårare den så är det inte. Um, ha, tycker man att det blir riktigt dåligt absolut förstör allting. Köp inte spelet. Du har det här valet. Ja, Men ifall du, vill, ifall du vill testa på lite upphottad ny grafik och allt sånt där, testa det i så fall. För Single Play kommer vara en helt annan sak än Multiplay. Det vet alla. Och sen när det att det är så är det tyvärr i business att där det säljer bäst, där vill de ha den bredaste marknaden. Vi gör det så att det passar på alla plattformar ja. helt enkelt. Nej, blir alltså, det är förenklat.
3: Vi tog upp det förra veckan. Vill ni, vill ni höra mer om vad vi tyckte så gå tillbaka och lyssna på avsnitt 69. Vi tar oss vidare till nästa mail från Danne här. Hej på er! Vi lyssnar på senaste avsnittet med Figgen. Verkligen ert bästa. Avsnitt på länge, riktigt kul Tackar, tackar, tackar uh, okay. Helt min förtjänst uh, <laughs> <laughs> uh, Nej, det var din mammas förtjänst <laughs> oh, Wow Åh, uh,
2: jesus uh, nope, jag sätter stopp här nu uh, jag Jo, och nej, jag
3: nu får vi ge oss uh, ja, Jo, en fråga Jag såg på er hemsida och er HyperX Cloud 2-recension Riktigt intressant Kul, för jag var vä på väg att kolla uh, på nytt headset Så ska jag ta med dig i beräkningarna verkligen Kommer ni prata om det i podden också eller, Och ha fler liknande recensioner Första biten av det redan har så, svarat Och ja vi kommer ha fler äh, recensioner Som kommer, eller hur Fredrik? Ja Svarar jag, precis äh, jag är personligen, äh, personligen är ute efter En ny trådlös gamingmus äh, jag vill ha något bra, vet ni om det finns Det ens finns något sånt Annars, den absolut bästa tråden gaming Gamingmusen för gaming Och den kan mappa om Knapparna för andra saker i Windows är det ett plus Annars, tack för en jävligt bra podd Tack och mm -hmm. hej Tanne Ja, vad har ni att säga där? Yes.
0: Ja, jag har tagit fram ett, tre exempel På den trådlösa sidan Och sen om ni har några trådade Förslag också så kan ni ta dem sen Ehm så vi har en äldre från steel -serie som heter Sensei Wireless. Det är en lasermus från 2013. Åtta knappar, 8 knappar, 8200 dpi. Den har fått ganska bra kritik och så. Och vill man ha trådlöst trådlös en lite billigare summa så kan den vara värd att titta på. Sen har vi Razer som har sin Ouroboros Elite som den heter. Den har lite mer flashiga grejer som utbytbara sidopaneler. Men även där 8200 dpi kan också göras trådbunden genom att trycka in kabeln bara liksom och så. Laser på den också. Och sen slutligen har vi en mus som kom ut alldeles nyligen. Logitech G900. Chaos Spectrum. Den har en millisekunds responstid. 12 000 i dpi. Och håller upp till 32 timmar på trådlös användning. Och är dessutom optisk. Den har väldigt många sagt hittills varit den absolut bästa trådlösa musen som har kommit ut på marknaden. Jag hoppas att vi framledes kan kanske komma över den och göra en recension. Jag vill inte lova något men hoppas det. Men det är de tre på den trådlösa sidan som jag kan rekommendera att man ta en titt på
3: eller känner lite på. Ja, Uh, Danny, har du något att rekommendera?
2: Uh, jag slänger över till Karl Helt enkelt uh, Okej, okay. Karl, vad har du
3: att komma med här?
1: Nej, jag tycker uh, Fridigt är det ganska bra där uh, Speciellt på, på trådlösa sidan Jag har aldrig varit uh, så stort fan Av trådlösa men jag, ska jag köpa en mus så är det ett som det gäller
3: ja, Har du något att rekommendera där då? På en trådade sidan när det Ja, gaming jag just,
1: nu, just nu letar efter En numus Jag har bestämt mig att ersätta min, min tråkänd Jag ska ha kvar den som jag har nu men jag tänkte ha den på jobbet istället Men jag vill ha en numus i alla fall Och då, då har jag tittat på SteelSeries Rival Både 300 och 700 samt Zois musa alltså sätar O W I E så alltså Zoey de måste nog också tittat på. Uh... <laughs> Så, um, nej, det är väl det jag har att tänka på Alltså jag har jag, alltså, inte riktigt Det är inte det är jag har bråttom över Så att jag har inte så riktigt mycket att rekommendera ja, Nej men, men, men det, det är det klassiska Det är Cooper, det är Logitech, det är SteelSeries
3: ja, jag, jag har inget att komma med här, jag sitter med en gammal Logitech-kloss här Som har typ två extra knappar Jag tror inte att jag har rätt yttre mig direkt uh, Men där, där har ju Danny i alla fall Fått några förslag som han kan uh, som man kan mm. kolla över. Men det var den sista lyssnamejlen.
0: Ja, bra. Då så. Där har vi alltså avklarat mejlen. Och det innebär ju då att den här veckans avsnitt närmar med sig sitt sorgliga slut. Men först vill vi självklart nämna att om ni vill ha mer av oss, Nördliv, så utöver det som finns i podcastappen, eller er dator, så är det bara hoppa in på vår hemsida, nordipodcast.se så kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips animetips, krönikor, se Youtube-klipp, eh, lyssna på Danny när han gråter i duschen eh, alla såna här hemliga saker som jag har lagt upp eh, <laughs> men framförallt är det så att ni vill hitta oss och där vi har att ge ut, alltså lyssna, se och läsa så kan ni hitta länkarna för det där eh, om det så är via iTunes Youtube, Twitch Ja, alla info finns där helt enkelt och självfallet så är vi ju tacksamma om ni prenumererar på oss, antingen via den här podcastappen iTunes då, eller Youtube, Twitch, eller till och med på vår hemsida, går det går att prenumerera. Och är det så att ni lyssnar just nu på oss på iTunes så vore det jättekul om ni kunde hoppa in och ge oss en betygssättning eh, där, eh, det, det hjälper oss helt enkelt att synas och det är alltid kul att hitta nya lyssnare och eh, där faller ju även över på Youtube där man kan självklart kommentera och ge likes och framförallt prenumerera men utöver det här, är det så att ni där ute precis som de som mejlade in har några tankar och idéer som ni vill dela med er av så är det bara maila mejla in till oss på info.nordlivpodcast.se eller om ni vill nå någon av oss personligen så är det ju bara att ta förnamnet nordlippodcast.se så når ni oss individuellt. Och vill ni skicka ett tips på att göra lax så kan ni skicka det till danny.nordlippodcast.se eh, Ungspakat vill han ha. Mm, kan kan, kan recept på. Men inte deras. Du kan ju inte deras. Jag kan det bästa, recept, Jag har mitt egna recept.
2: Så. Ah, gott. Okej. Mm.
0: Ja. Ja. Så, fa farmor där ute, det bara in Men hur som har vi, vi är tacksamma för alla Form av feedback och förslag Från er som möjligt Så, där har vi det Avsnitt 70 avklarat uh, Robbe mett mm. Och vi är här i Sveriges Särklass mumsigaste spelpodd Tacka för oss, tack och hej då Tidalu. Bye Ha det.